0: Producimos programas de radio en Puebla Para que se escuchen en todo el mundo La extensa barra programática le ofrece más de 50 opciones para cada estado de ánimo Navegue en México Prioridad Cuando usted lo desee Thank mm -hmm. you.
1: Muy buenas noches, estamos arrancando El Fósforo Radio, mi nombre es Oscar Alarcón García, y bueno, estamos transmitiendo En vivo desde MéxicoPrioridad.com La verdad es que estamos muy contentos O estoy muy contento, debería yo decir De regresar después de unas Breves vacaciones, mi queridísimo amigo Gilberto González, aún se encuentra De vacaciones, le mando un Saludo, donde quiera que esté En cualquier parte del mundo, del universo De este Pues enorme, enorme ciberespacio Le mando un fuerte abrazo Agil, espero que esté gozando de sus vacaciones y bueno pues el día de hoy como cada semana vamos a tener pues un programa lleno de noticias y también de música, le quiero comentar que vamos a estar escuchando el disco Freak de Iván García, este gran gran compositor eh, poblano eh, que un tiempo se fue a radicar a la Ciudad de México, pero que ya regresó a esta Puebla de Los Ángeles, Iván García va a estar entonces en la parte musical, su disco Freak que no es la última, eh, la última edición, o lo, los últimos el último disco, mejor dicho, que ha sacado, porque el último disco que Iván eh, sacó fue Sal Paraíso, pero bueno, vamos a escuchar una producción anterior, y también vamos a estar hablando del disco, perdón, no del disco, del libro Estanquillo, de Salvador Elizondo, el queridísimo maestro, escritor de Farabeuf, es el libro del que vamos a estar hablando, Estanquillo, que tiene mucho que ver con algunas... Eh, algunos tips, algunas críticas sociales, sobre todo a la gente que se dedica a la escritura propiamente. Salvador Elizondo tiene aproximadamente 50 años que se escribió este libro. Sin embargo, tiene un montón de vigencia. Vamos a arrancar con lo que se encuentra en este momento en las redes sociales. Y que además también, eh, pues me imagino que a usted le ha llamado mucho la atención. Porque resulta ser que Javier Duarte llegó a México... Y quizás pueda pasar 89 años de prisión si la PGR actúa y si Yunes cumple su palabra, así lo afirma Gabriel Regino. Fíjese usted, no sé usted qué piense sobre estos eh, 89 años, pues nosotros con que se esté 40 ya es más que suficiente. Yeah. Sí, sí, ya, ya, ya que pase otra vida Me da muchísimo gusto saludar a mi queridísimo Ricardo Una grosería por no saludarlo antes Que está en la operación y en la producción de este programa De este informativo, yo decir, no es cierto, no es informativo De este programa que se llama El Fósforo Entonces, pues, eh, esto, eh, esta temática es la que vamos a platicar un poquito más adelante Le voy a, a compartir algunos puntos de vista que han ocurrido en la red También déjeme platicarle que vamos a... Hablar de una mexicana de excepción, eh, ella es eh, Tessy María López Guerne. le voy a platicar un poquito, porque ella en 2016 fue nominada al premio Nobel de Química por su invento y déjeme comentarle que ella se curó del cáncer de hígado que tenía con un invento que ella misma realizó. Resulta ser que está trabajando con nanopartículas la doctora tesi María López Guerne, que además es investigadora de la Universidad Autónoma de México, la UAM, en el campus Iztapalapa. Un poquito de su historia de vida para que usted eh, comente, o para que usted que nos está escuchando en este momento en casa, pues pueda darse una idea de, de quién es nuestra queridísima doctora, eh, para que... También debata, ¿no? Sobre los temas que vamos a estar informando. Tesi María López Buerne. Eh, y el, la tercera nota que vamos a dar a conocer el día de hoy tiene que ver con la derrota de la selección nacional. Da nada la na que Exacto, da pena. Nada más. 1-0 y bueno digo nada más porque pues ya no alcanzó el tiempo quizás Jamaica le hubiera podido hacer otro gol por ahí terrible este gol eh, a balón parado en donde además fue un golazo efectivamente por ahí se comentaba Ricardo que que muy probablemente el portero podía haber hecho más Corona pero Así es, sí sacó, sacó dos, ¿no? Y dos increíbles. La verdad es que uno esperaría que México le hubiese, La exacto, que... <risa> que México hubiese podido ganar, por lo menos, pues ya no digamos seis, ya no digamos siete. Desde
0: Bob Marley
1: no cosa tan exacto, sí, desde Bob Marley, desde sí. Usain Bolt, que no, que no se tenía un triunfo tan, tan magnífico como el que ocurrió, eh, pues el día de ayer. No se veía tan imponente la selección jamaiquina La verdad es que, pues, no sé si esto genera tristeza entre los aficionados Usted también tendrá su mejor opinión Yo la verdad creo que, pues, era eh, cuestión de tiempo para que cayera un resultado como este Ya después del 7-0 que no, tuvo no, Pablo, Exacto, en 180 minutos, México no le pudo meter un solo gol a Jamaica que Jamaica no está ni siquiera en el hexagonal final. El Oscar, <ríe> Exacto, sí, a Curazao, qué cosa tan terrible. Eh, antes de, de ver la Copa Oro Curazao, yo pensé que era una bebida y, re... una bebida? y resulta que no, que es un país, ¿no? Pero con, un... con todo respeto y que también había un almacén, ¿no? Que se llamaba la Curazao. No que estaba aquí en Puebla, ahí en la 5 de mayo, pero bueno, en fin, pues ahí está entonces eh, lo que vamos a estar platicando el día de hoy, pero como les comentaba, vamos a estar escuchando también el disco Freak de Iván García, y para que usted eh, escuche el talento poblano, porque además Iván García fue seleccionado por la revista Tierra Adentro, esta revista de jóvenes creadores, que por supuesto tiene un alcance nacional, hizo una selección de grupos, de los grupos más representativos por cada estado, una tarea tremenda, de, titánica diría yo Porque se trata de buscar entre la cantidad de gente que hace música En cada uno, de, en los 32 estados de la República Mexicana Se trata de buscar solo uno Entonces imagínense encontrar solamente un grupo Y bueno, para esto fue seleccionado el disco, o no el disco, perdón El grupo de los Junkies, que encabeza Iván García, que, que ya tiene varias producciones, tiene el disco homónimo, después aparece el disco Espantapájaros, aparece Freak, que es el que vamos a estar escuchando, y posteriormente aparece ya Sal Paraíso, un libro muchísimo, un disco, disculpenme usted, muchísimo más trabajado, más cuidado. La verdad es que no puedo escoger cuál de los discos de Iván García es el que más me gusta, porque Espantapájaros también es una excelente producción. Eh, lo hemos visto tocar en distintos foros e importantes para el rock nacional como el foro Alicia en el Distrito Federal, aquí en Puebla ha tocado sobre todo en el bar Caruso de nuestro queridísimo Carcará, que también se maneja bastante, sí, aquí a una calle efectivamente, entonces ahí ha estado muy muy interesante el, el buen Iván García y les decía yo, vamos a escuchar la primera rola que se llama Freak.
0: Producimos programas de radio en Puebla Para que se escuchen en todo el mundo La extensa barra programática le ofrece más de 50 opciones para cada estado de ánimo Navegue en México Prioridad Cuando usted lo desee Somos nuestros colaboradores Ellos y ellas son México Prioridad A la vanguardia en radio online
1: Bien pues ya regresamos al fósforo y también quiero darle la bienvenida a toda la gente que nos está viendo en este momento por live stream Muchísimas gracias a toda la banda que ya se unió o mejor dicho que pues pudo unirse porque empecé un poco tarde la transmisión Tuve un poco de problema para conectarme al Facebook pero pues le mando un saludo a Angélica de los Santos a Bania, a Víctor Arce Flores, a Gaby Hernández, a Dinora, a Rubén Cabo, saludos profe, saludos, eh, muchísimas gracias por estar sintonizándonos, a Yolanda Rodríguez, a Liz Sierra, a también a Adriana Domínguez, a mi queridísima Macaria España que nos está viendo desde Celaya, eh, o bueno, eso supongo yo, <ríe> eh, a Jairo Serrano, a Adriana Vázquez. A Jorge Luis eh, le mando un saludo, muchísimas gracias. También a Adriana, muchísimas gracias por los saludos. A Hipólito Espinosa por estar escuchando esta transmisión. Decía yo eh, que estamos transmitiendo en vivo desde www.mexicoprioridad.com o que ahora también ya está en este momento en el, el livestream. Saludos Dinora también, eh, saludos eh, Hipólito. Eh, bueno, tenemos un montón de, de, de información, pero la primera de ellas es que... Eh, Resulta ser que la audiencia a la que Javier Duarte se enfrentó Le cambió precisamente toda la cara Aquella cara burlona Usted recuerda muy bien cómo se estaba riendo Javier Duarte Y también esto que, que, que se aventó como verbal contingencia o algo así eh, Pues fue muy muy extraño Todas estas declaraciones Ya después supimos que era una cuestión eh, Que estaba haciendo alusión con su esposa Porque tienen una especie de... Pues de código secreto Que, que después les diré a, a, quién, eh, a quién hace alusión Bueno, esta risa que traía el condenado Javier Duarte Pues resulta ser que le fue borrada Javidú, como lo conocen, ¿verdad? Tremendo ese Javidú, hashtag Javidú Bueno, tremendo, resulta ser eh, Bueno, déjeme... Exacto, si hay Fanny Lu, ¿por qué no hay Javidú? Efectivamente, déjenme mandar otros saludos antes de continuar con, con esta información de Javidú. A Michelle Segura también le mandamos un saludo, eh, a Edith también. Eh, dice que ella nos está escuchando por México Prioridad, muchísimas gracias Saludos a mi prima Leti Aguilera Oigan, es que me está escuchando toda la familia eh, eh Saludos a Macaria Que sí está en Celaya, efectivamente A Lucy Rodríguez, que tiene 10.000 años Que no la veo, también le mando un saludo Pues ahí está, entonces Decía yo, fíjese, eh, 12 horas duró la audiencia Que le borraron la sonrisa A Javier Duarte Y dieron la revancha a la PGR Porque en días anteriores La verdad es que el buen Javier Duarte Javidú se había salido con la suya o más bien su defensa se había salido con la suya. Al grado tal llegó este canijo, el cinismo de este señor Javier Duarte, este loquillo. este loquillo de Javier Duarte, qué barbaridad, que el lunes pasado en la Ciudad de México él mismo hizo 20 preguntas, ¿qué le parece? Hizo más de 20 preguntas como tratando de defenderse, canijo, bueno, la cosa... Exacto, resulta que, que, que él ya estaba haciendo las, entre, la, las preguntas, qué barbaridad, entonces pues ahí ahí está, ¿no? Entonces después de eso resulta que eh, se hace otra, o da inicio a otra película, pero esta vez no con, con final feliz, afortunadamente para Javier Duarte, eh, perdón, afortunadamente para los mexicanos, desafortunadamente para Javier Duarte, porque fue fue una cosa que, que nos estaba espantando, ¿no? Y resulta también que la defensa, dice, la defensa de Javier Duarte dice Nos quieren montonear, esto no es legal porque de los abogados que estaban en la defensa En el estado, vamos a decirlo así, eh, llegaron siete Y del otro lado, en la de Javier Duarte, se encontraban solamente tres El reclamo de la defensa, de la defensa fue que la Procuraduría General de la República intentaba sacar una supuesta ventaja con la presencia del funcionario de Hacienda y fue ahí cuando el abogado dijo que los querían montonear, pero el juez desechó el reclamo al concluir que Hacienda, como denunciante, es parte del equipo de la Fiscalía. Pues cómo no, si después de todo el dinero que se robaron, eh, pues cómo no va a ser parte de, de, de la defensa eh, este... Eh, señor, que ahora le digo quién quién es el, exactamente el que se encontraba ahí eh, Le completaba el equipo de los acusadores El representante jurídico de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que no había estado en la primera audiencia. Qué cosa tan terrible, ¿no? Imagínense, estábamos armando todo el caso y resulta ser que Javier Duarte, pues, estaba ganando. Pero bueno, entonces decía yo, todo esto que, que se dio el alegato de la defensa, después de que dijeron que los querían montonear, vino casi de inmediato cuando le pidieron que no se tomara en cuenta la declaración de Alfonso Ortega López, ex abogado de Duarte y uno de los testigos claves de la PGR en la investigación. De acuerdo con el abogado del Toro, la declaración presentaba varias inconsistencias entre ellas, que dicha persona pudo haber sido coaccionada para que declarara contra el exgobernador a cambio de obtener beneficios como la suspensión de la orden de aprehensión. Todo aquello que vemos de repente en las eh, series de televisión, pues resulta que sí, sí es verdad, ¿no? O sea, lo, lo hacen algunos cambalaches para que se, se proteja, o para que haya un testigo protegido, y bueno, afortunadamente está funcionando. Le vamos a mandar otros saludos también a Enrique Casco. Oiga, esto ya es como la tropical caliente de repente, ¿no? También Andrea Valseca, saludos eh, a José Antonio Flores, a Selene García, a Michelle que compartió esta transmisión, pues bueno, uno de repente sí es estrella, pero no creo serlo tanto, pero bueno, bueno, le vamos a mandar también este, pues saludos a Michelle otra vez, gracias por compartir. Supuestamente la, la defensa de Javier Duarte dijo que era una prueba alterada, así lo aseguró enfáticamente el defensor y lo repitió dos veces. Imagínense, están alterando las pruebas, están alterando las pruebas, fue lo que dijo este defensor. Pues el, el juez rechazó primero que se desestimara esta declaración como pedía la defensa cuando la PGR todavía no presentaba sus elementos. En un segundo momento, el juzgador dijo que aun cuando pudiera haber errores en la transcripción, era un dato de prueba válido en el caso. La tercera petición, que también se convirtió en una derrota para los abogados de Duarte, se dio cuando la PGR comenzó a leer la declaración de Ortega López, quien de forma detallada acusa al exgobernador de encabezar múltiples operaciones ilegales para enriquecerse. La lectura de esta declaración por parte de uno de los fiscales de la PGR llevó casi 50 minutos, pero antes de los primeros 10 minutos del toro intentó frenarla diciendo al juez que era suficiente, que con lo que que con lo que la PGR anunciara dicho testimonio, pero que no lo leyera completito. O sea que ya, ya nos estábamos aventando los 50 minutos y después dijo: ¿Sabe qué? Ya ahí muere, ahí déjelo porque ya nos están poniendo una chico fue lo que dijo del toro. Entonces dijo: párenlo, párenlo, por favor, porque si no se va a poner tremendo. Y después dice que le contestó. Pues eh, el fiscal o el juez, mejor dicho el juez, le contestó al abogado del toro. ¿Y usted cómo pretende entonces que yo y todos los que estamos aquí en esta audiencia sepamos qué dijo esta persona? Porque yo decido con base en lo que aquí escucho. Respondió el juez a Del Toro y le negó su tercera petición. O sea que le dijo, te vas a tener que fregar y chutar estos más de 50 minutos. Y pues bueno, eso fue lo que, lo que hicieron. Resignados entonces los defensores, todos en la sala escucharon la declaración de Ortega en la que se describe una operación de fraude al erario que arrancó casi desde el primer día de la administración Duarte con el fin de enriquecerse. Fíjese, ahí está, entonces... Pues se, se da ya incluso un caso bastante, bastante intrincado, como si fuera una cuestión, pues hasta amorosa, ¿no? Porque por ahí se mencionó incluso la amante de Javier Duarte, que eso no no quisiera yo mencionarle, pero bueno, se llama Xochitl. <risa> bueno, eh, eh, sí... Exacto, no es un programa del corazón este, pero, pero bueno, se sale a relucir también esta señora Pero bueno, eso no, no lo vamos a, a, a mencionar en este momento Fueron 82 datos de prueba escogidos en un expediente de investigación Que contiene más de 123 mil datos, como el propio juez lo destacó Pero fíjense que la parte más más emocionante vino cuando se mencionó algo sobre el Nintendo Fíjese, tremendo Antes de que, de que sigamos y que le cuente yo esta historia del Nintendo Quiero mandarle un saludo a toda la gente que se acaba de unir Y también por supuesto un saludo muy especial a mi queridísimo Ronnie Cerón Que nos manda a decir Oli Pues Oli mi queridísimo Ronnie Y qué bueno que estés eh, viendo en este momento el fósforo Le recuerdo también a toda la gente que se acaba de unir Que casi siempre nosotros estamos compartiendo micrófonos Con mi queridísimo Gilberto González Pero que ahora se tuvo que ir de vacaciones a las Bahamas Entonces anda vacacionando y no pudo venir por eso el día de hoy No es cierto, no a las Bahamas Porque si no van a decir que tiene paraíso fiscal también allá Y el buen Gil no tiene ese tipo de concesiones No, en realidad anda en Chingonquac, me parece que, que, que El buen Gil anda Pues muy bien, ahí está entonces eh, esta, estos saludos A Ronnie que también anda por aquí Decía yo, imagínense, está el caso armado Y de repente aparece esta mención Del Nintendo, luego del receso De casi una hora y media Porque además déjeme decirle que el, 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 La jornada se cumplió ¡Prueba en 11 horas! de este juicio, ¿sabe usted lo que es trabajar 11 horas? me imagino que sí, yo me he aventado jornadas hasta de 18 ¿no? pero bueno, entonces resulta ser que duró 11 horas y después se hizo un receso de casi una hora y media y tocó el turno de exponer a los abogados de Duarte sus pruebas que en realidad era una principal y no se pudo desahogar nuevamente de manera afortunada, el interrogatorio del abogado Alfonso Ortega quien no se presentó a la audiencia, pues dio un poco al traste con, con toda esta información que estaban haciendo, qué bueno que no llegó el equipo encabezado por Marco Antonio del Toro también llevaba cuatro láminas en cartulina que mostraban inconsistencias en los 38 millones que la audiencia inicial, los fiscales, solo pudieron detectar. Pero el tema había quedado rebasado ya con la exposición previa de múltiples datos de la PGR. Todos estos datos, imagínense como si 38 millones de pesos fuera cualquier cosa. Oiga, pues sí, estafamos al erario, pero pero solo nos llevamos 38 millones. No, Yo no sé de qué tanto se quejan, pero bueno, terrible lo que... Lo que nada más sí sí robamos pero nada más tantito bueno la verdad ya nos esperábamos que quisieran cambiar su versión así intentó atajar del toro quien entonces centró su argumento en tratar de referir que los fiscales habían cambiado cambiado su versión de los hechos estos fiscales quieren traer aquí un Nintendo Dijo del Toro, refiriéndose a los esquemas proyectados por el subprocurador del aceido, del que ahora no podemos defendernos porque no lo presentaron en la primera audiencia, intentó argumentar que aún con ello no se probaba nada y menos la participación del buen Javidú. El equipo de la defensa optó luego por la ruta de la descalificación. Esta es una acusación que no solo es endeble, sino hasta patética, dijo el abogado del Toro. En respuesta al equipo de la PGR, retomó los argumentos de la defensa y usando sus propios términos, le respondió. La defensa quiere ahora ponerse a jugar al Nintendo con datos que dice que no le cuadran, pero que no entiende que es una investigación abierta. Además, se empeñan en resumir todo a 38 millones de pesos, como si esa cantidad fuera mínima. Que le pregunten al pueblo de Veracruz si les parece cualquier cosa, dijo el fiscal Pedro Guevara. Pues decía yo, entonces fíjense, qué bueno... Que le dieron una vapuleada al equipo de Javier Duarte, ¿no? Entonces, la respuesta en ese momento subió de tono y el fiscal dijo que lo que sí era patético es que los abogados defensores, en vez de traer pruebas que evidenciaran que su cliente no tendría nada que ver con el caso, se limitaran a litigar con reglas del sistema penal acusatorio como herramienta de defensa. Pues ahí está, imagínese. Tremendo lo que, lo que pasó, ¿no? Y después vino un rápido desenlace cuando la audiencia llegó a las 11 horas de duración y tras escuchar el debate entre ambas partes, el juez Gerardo Moreno dijo que tenía la facultad de tomarse unas dos horas más, pero adelantó que no las necesitaría, pues su decisión estaba tomada. Señor presentado le dijo a Javidú, a hashtag Javidú. Yo no estoy concluyendo aquí que usted sea culpable o inocente, pero sí me parece que los datos de prueba aportados por los fiscales son suficientes para concluir que en Veracruz se cometieron delitos por una organización criminal y que probablemente usted la encabezaba. Así dijo el juez. Y bueno, pues esperemos que haya reacciones y que pues esto siga su cauce y que el señor Javier Duarte pues sea procesado mediante la ley a la cual... Pues a veces también le tenemos fe Le quiero mandar un saludo a mi queridísimo Moisés Román que se unió Y que le nos está también mandando aquí Saludos, saludos, saludos A Sol del Valle también Oye Sol, qué, qué bueno que andes por aquí Por, estas, por estos lares eh, A Marcos Hernández A Yuri también que se acaba de unir A Marta Herrera Y a Vicky Hernández Le mandamos un saludo a toda la banda que nos está viendo A toda la gente que va a entrar A la universidad y que el día de hoy comenzó su proceso de admisión Y que me imagino que va a terminar hasta esta semana Pues mucha suerte, mucho éxito a todos los nuevos universitarios de la UAP Le mando un saludo Y por supuesto de otras universidades también Los de las preparatorias Pues ya nos estaremos viendo el próximo lunes Con hartas ganas de comenzar el nuevo ciclo escolar Déjeme usted con eh, Exacto, y también con hartas ganas de reprobar, mi queridísimo Ricardo, por supuesto. Pues ahí está entonces lo que ocurrió con, con esta jornada larguísima de 11 horas de Javier Duarte. Hashtag Javidu. Debería usted hacerlo en Twitter, si es que usted ama a Javier Duarte, ponga hashtag Javidu. Bueno estamos escuchando el disco Freak de Iván García, para la gente que está en este momento en live stream de Facebook, pues muy probablemente no les va a llegar mucho el sonido, pero bueno, eso es lo que estamos escuchando el día de hoy, Freak de Iván García, la segunda rola es una rola que se ha hecho famosa por... Eh, Varias versiones que, que el mismo Iván grabó en, en, en un estudio eh, de manera simple, vamos a llamarlo así, solamente acompañado por una guitarra y que, bueno, se dio a conocer en YouTube y que cantaba también en sus conciertos pero que nunca había sido grabada hasta que fue incluida en este Freak, un poco más roquerona y la verdad es que estamos muy emocionados de tener el día de hoy en aunque sea vía MP3 al buen Iván García que vamos a escuchar la rola número 2 del disco Freak, que es La cita.
0: Producimos programas de radio en Puebla para que se escuchen en todo el mundo. La extensa barra programática le ofrece más de 50 opciones para cada estado de ánimo. Navegue en México prioridad cuando usted lo desee.
2: Suerte y tengo a la muerte, pisándome.
0: nuestros colaboradores. Ellos y ellas son México Prioridad. A la vanguardia en radio online. Cada día, cada día.
1: Pues ya regresamos a El Fósforo Y bueno, fíjense que nuestro queridísimo eh, José de Jesús Camacho Nos dice, no sabía que Guillermo del Toro Andaba defendiendo a Duarte A ver si así le sale una película de miedo Y yo me fui con la finta porque Yo tampoco sabía, pero ya hasta que agarré la onda De que, de, de que del Toro Es el solo el apellido del del abogado defensor no es aquel Guillermo del Toro que bueno se hiciera célebre por varias películas pero una de las que más recuerdo es el laberinto del Fauno sí, este dirigió de Harry Potter, Potter también no creo cronos, cronos efectivamente Cronos era una muy buena película José Jesús Camacho está se está riendo de mí ah sí exacto sí 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 también Chigo nos dice que Javidú sería un auténtico Hellboy Efectivamente, yo también lo, lo creo Sí, por lo guapo y por los cuernos que aparecen también Por la novia ahora que va teniendo, terrible Estamos transmitiendo desde la 13 Oriente Número conocido, aquí en la Puebla de Los Ángeles eh, Cerca de la Arena Puebla Por si usted eh, quiere, terminando este programa Ahí enfrente del rodeo también Y bueno, aquí se, si es que ustedes alcanzan a escuchar El, el tráfico que ya está la gente entrando en este momento, a la Arena Puebla estamos transmitiendo en vivo. No es cierto, ya no 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 es que empieza a las 10 ¿no? Las, las luchas empezaron a las nueve. Se, señalo hacia mi derecha porque ahí, ahí está el reloj. Por eso es que volteo a ver. Eh, la... Sí, a las nueve de la de la noche ya estoy. Se acaba a las 11 Ahí está mi queridísimo Ricardo. Quizás lo alcancen ustedes a ver. Pero bueno, pues entonces decíamos, eh, saliendo van a las luchas, yo creo que sí nos vamos a ir. Y también hay que sacar ahorita unas semitas veganas de puro pápalo. Hay que echarnos unas semitas de, de puro pápalo. Y papa, de pápalo y sal, efectivamente. y oiga, Pero la papa también, ¿no? También se puede con papas fritas, yo creo que sí. Muy, muy dietético, efectivamente. Les decía yo al inicio de este programa que lo que hemos estado escuchando es un poco... De uh, Freak de Iván García eh, Escuchamos la rola 1 y la rola Número 2, la verdad es que este disco Es uno de los discos más sólidos que, que tiene Iván García Quien fuese escogido por la revista Tierra Adentro para representar A lo más eh, emocionante Vamos a ponerlo así, del rock en Puebla Muy muy gustosos de escuchar El Freak de, de Iván García Escuchamos el, la, la rola 1, que fue Freak, el, la rola que le da nombre al disco. La número 2 fue la cita, la cita de, de Iván García, que ya está eh, grabada en algunos otros medios, pero que no había sido puesta en ninguno de los discos de Iván García. Si usted quiere escucharlo eh, en vivo, puede darse una vuelta en El Caruso y que pase y o, o pase a su... No, 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 a, su, a la página personal de, de Iván Y los discos son muy baratos La verdad es que usted puede comprarlo hasta por 100 pesos Creo que eh, le invierte más en Tres Tonayán que, que, que en el disco de Iván no Entonces creo que si usted puede comprarse un disco de Iván García Estará haciéndole menudo favor a nuestros queridísimos compositores poblanos y que por supuesto estamos muy emocionados de haber escuchado estas dos primeras rolas. Hablábamos ya del tema de Javidú. Y quería mencionarle eh, el, como una especie de historia de vida el día de hoy a la mexicana que fue nominada al Nobel de Química por uno de sus inventos. Estamos hablando de Tessy María López Guerne. Esta mexicana fue nominada. Salud, mi queridísimo Richard. Eh, fue nominada.
2: <risa>
1: sí, exacto. Alguien se acordó. Hay que llamarle. <risa> Eh, Tesi es una doctora mexicana que realizó largas investigaciones y estudios para poder crear un gel que cura el, pe el pie diabético, disculpenme usted, lo cual le brindó la oportunidad de ser nominada al Premio Nobel de Química en el año 2016. Y quiero, quiero mencionarle otra cosa también importante que, que Tesi María López eh, realizó. Tesi hizo o, o se curó, está haciendo trabajo. Con nanopartículas y se curó del cáncer de hígado que ella misma padecía. No, no lo probó en otras personas, lo probó en sí misma y se curó. Entonces esto, pues, ¿cómo le llaman? ¿Milagro de la ciencia? ¿Cómo le podríamos llamar? Eh, no sé, pues, eh, simplemente resultado de años y años de investigación. Sin embargo, para ella las cosas no han sido fáciles en ningún momento, puesto que cuando se decidió comenzar la investigación le quitaron su laboratorio. ¿Le suena a usted familiar que de repente alguien con mucho talento sea privado de sus recursos más preciados en este país? Pues otra vez, hashtag Javidú, malvado Javidú. Bueno, eh, esta, este laboratorio lo tenía instalado en la Universidad Autónoma de México, en la unidad de Iztapalapa, en la UAM Iztapalapa, y esto lo orilló a trabajar en los pasillos y en un cuarto improvisado durante los siguientes cuatro años. Y usted que se queja... Eh, acompáñame el... exacto, Acompáñame a escuchar esa triste historia. Usted se queja de repente que, que porque no tiene marcatextos para, para poder trabajar y hacer sus reseñitas... Exacto, sí, 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 ¿no? Eh, tremendo, o okay. que pues no me han surtido los insumos, no tengo gasolina para el taxi para salir. Dice Jalife que aquí en México pura enanotecnología. <risa> Pues sí, efectivamente, pura enanotecnología. Bueno, resulta entonces que le quitan el laboratorio a, a Tessy, pero eso no le impide que ella pueda eh, pues, seguir trabajando. Como bien le comentaba, yo sufría cáncer desde hace un tiempo y ni siquiera esto fue suficiente para hacerla desistir en su ideal de crear algo para ayudar a las personas, dejar algo que realmente le beneficie a su salud. ¿Usted qué, qué ha hecho por, eh, por el país el día de hoy? Se ha comido unos... Aparte de quejarse en las redes sociales, como todo se arregla, por supuesto en las redes sociales, ¿qué ha hecho por el país el día de hoy? Le pregunto a usted que nos está escuchando, a la gente que nos está viendo en live stream, ya, ya usted eh, no dio mordida, ¿verdad? Me imagino el día de hoy, eh, no le mentó la madre a alguno que iba pasando, no se estacionó en doble fila, se... Seguramente no tiró basura o seguramente no pidió la parada en un lugar poco autorizado, que tanto es tantito, ¿no? Entonces, eso también, eso, eso es algo que, que a mí me tiene muy, muy contrariado. Seguramente usted llevó una bolsa o 10 bolsas para recoger las cacas de su perro, ¿verdad? ¿Lo llevó a vacunar? Eh, en... Híjole, no, sí, eso ya lo de los perrijos es otro tema para algún momento que le vamos a estar comentando Bueno, entonces decíamos, eh, la doctora Tese, imagínense con cáncer y aún así no deja su laboratorio que ya se lo habían agandallado, ¿no? Al no haber contado con el apoyo que necesitaba en nuestro país, ¿qué cree que hizo la doctora? Pues sí, se fue al extranjero a esto le llamaban fuga de cerebros Bueno, la doctora encontró una solución en Europa Ya que ellos le brindaron nada más Dos millones de euros que le sirvieron Para adquirir los materiales necesarios Y el equipo que requería para poder Hacerse de un laboratorio adecuado ¿Cuánto le van a pagar al chicharito ahora que se va Al West Ham? Híjole, creo que, escuché que se va Se va a embolsar 300 mil pesos Semanales Fíjese usted, 300 mil pesos semanales. ¿Qué, qué es lo, ¿Cómo sufre el pobre chicharito y eso que anda a falto de gol? Pues la doctora Tesi, ah sí, y eso que, que, que Camila ya andaba mal, ¿no? Bueno, también nos dicen por aquí que hoy obligó a su tía a recoger la basura que dejó tirada en la calle. Oye, qué bueno, Edith, ¿no? A mi novia le resetearon 50 gramos de mitrozón le da, le, le dará, le dará, le hará daño, supongo yo, ¿no? Bueno, pues No sé qué, a qué se refiere Con el, el mitrozón. Ándale, sí, a lo mejor fue un anuncio bueno, ahí si nos quiere aclarar un poquito Luis Cross, ojalá y pudiese aclararnos. Bueno, decía que el gel eh, que hace Tesi eh, sirve para curar las secuelas del pie diabético y un gran problema en México de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino en 2016. Pues muestra que 9.4 de los adultos mayores de 20 años sufren de diabetes. Hablamos de 11 millones de personas, de las cuales 5.5% ha tenido que sufrir alguna amputación. Y aquí... De déjeme chismearle algo, que, que, que sé, la doctora Tesi le habló a este diputado Luis Miguel Barbosa para ofrecerle esta cura, porque sabemos que Luis Miguel Barbosa padece de diabetes y sobre todo de pie diabético, de repente anda en muletas en silla de ruedas y Luis Miguel Barbosa le dijo, no me voy a aplicar esa cosa, tengo un equipo de médicos que me están viendo por favor, eso es magia, eso es superchería y bueno, muy grosero, le contestó eso a Tesi y bueno, Tesi dijo, bueno, pues ahora sí que con su pan se lo coma, pues ella se va a quedar con su invento, él se queda con su enfermedad. Tremendo, y, y, y bueno, usted que nos está escuchando en este momento, ¿sabía de, de la doctora Tesi es un producto que implicó 35 años de investigación para poder convertirse en algo real, José de Jesús Camacho dice que poca madre, efectivamente que poquísima, la investigación se, se vuelve realidad después de 35 años, las nanopartículas o bien como también José de Jesús Camacho nos dijo, las enanopartículas que la conforman hacen labor de biocatalizadores esto acelera o disminuye los procesos químicos con el, el pie diabético y provoca regeneración acelerada de las células, lo que logra cerrar las heridas. Tremendo pues para toda la gente que está en este país y que padece diabetes, once millones de mexicas padecemos, bueno no padecemos, no, perdón, toco madera, padecen, padecen este diabetes, yo iba a decir padecemos obesidad y que estamos a un pasito de, de, de Exacto, sí, sí, bueno, somos de, de huesos anchos, de, de carnes muy, muy prominentes, vamos a llamarlo también de esa forma. Bueno, tremendo lo que lo que ocurrió, ¿no? Vamos a, a dejar el hasta aquí lo que. Ah, no, bueno, pues si usted quiere investigar un poco más y échele un una gogleada a Tessy María López Guerne para, para que usted vea todo lo que se ha estado a, realizando porque como decía yo, esto solo es en 2016, entonces pues ya, ya muy muy emocionante lo que ha estado realizando y afortunadamente ahora ya tiene su laboratorio bien montado en la UAM, yo creo que recapacitaron pero también Tesi dijo que no quisiera mencionar a ninguno de sus colegas pues porque de repente le tienen ciertos celos, ciertas envidias... Bueno, efectivamente, eso en México no pasa, ¿verdad, Richard? Acá nos íbamos a las <risa> Sí, efectivamente Pues todo mundo le ayuda Oiga, doctora, que, que el, ya escuché que le Bajaron su laboratorio, véngase para acá No hay bronca, aquí la recibimos Aquí le damos chambas ¿no? Por supuesto Pues a, ahí está entonces lo Sí, también, doctora Tesi, si usted necesita que le ayudemos a cargar las cubetas de nanopartículas, háblenos, y nosotros vamos a cargar las cubetas llenas de nanopartículas. Pues bueno, ahí está entonces, eh, vamos a escuchar la rola, me parece que es la once, que es soundtrack para una canción, de para un cuento de terror, la diez, la, la, la rola número diez, vamos a escucharla, y solo vamos a escuchar un, un pedacito, o a lo mejor quizás toda, para que nos dé tiempo, y que regresemos a platicar un poco sobre algo que nos tiene también azorados, eh, la derrota de la selección 1-0. Pero bueno, escuchemos el disco Freak de Iván García y ahorita regresamos a platicar.
0: Producimos programas de radio en Puebla para que se escuchen en todo el mundo. La extensa barra programática le ofrece más de 50 opciones para cada estado de ánimo. Navegue en México Prioridad, cuando usted lo desee. nuestros colaboradores ellos y ellas son México prioridad a la vanguardia en radio online cada día cada día
1: Pues bien, ya regresamos al Fósforo, estamos a punto de terminar, pero bueno, quiero mandarle saludos a toda la gente que estuvo sintonizándonos en www.mexicoprioridad.com todos los lunes de 9 a 10 de la noche, a excepción del lunes pasado que nos agarró el aguacero y por eso fue que ya no vinimos. No vi? donde le agarró a usted el temblor y el aguacero? Y por eso fue que ya no pudimos venir, eh, pero bueno, estamos transmitiendo, le decía... Exacto, saqué saqué el, los remos y la canoa, el, el kayak, para poder regresar a mi casa eh, Estamos transmitiendo desde la 13 Oriente, número algo Que está muy cerca de la Arena Puebla Por cierto, si usted quiere venir a echarse una semita de milanesa Puede hacerlo con harta papa Le recomiendo las de los osos Muy, muy dietética, por supuesto Le pone usted papas y ya eh, cubrió la cuota de tubérculo ¿No? Ahí está, pues bueno eh, para finalizar, el resultado que me imagino que usted ya conoce, México fue derrotado en la semifinal contra el poderoso equipo de Jamaica, Lawrence al minuto 88, colazo, se genera una jugada cerca o en el borde del área mexicana, se detiene el balón y fíjese que se hace un merequetengue porque todos quieren tirar... Todos quieren cobrar, todos los jamaiquinos se acercan, dice yo voy a tirar, no tiro yo, se hace un merequetengue. Es, es, es como buscar pasar a la, a la gloria perpetua de Jamaica y resulta que pues de repente por ahí Lawrence lo echan un poco hacia atrás. Eh, por ahí Bin es el que toma el balón y dice yo lo voy a cobrar y cuando ya está a punto de tirarse, Lawrence se acerca, hace a todos para atrás, tira Golazo, golazo A la derecha de Corona Quien no pudo hacer nada Aunque quizás estirándose Sí, sí, sí Sí, 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 todos los jamaiquinos Fueron a celebrar eh, Bob Marley, Usain Bolt Todo el mundo estaba celebrando ¿no? Azafa Powell también estaba Celebrando Este, Se dice que rolaron la mota No sabemos si eso ya sea cierto Eso es parte del rumor, por supuesto los Rastafari estaban celebrando, pero fíjese que lo más importante de este partido es que los mexicanos pues eh, no sabemos eh, pues aquilatar ese tipo de derrotas y bueno se la estamos contagiando a osorio no o, o este señor que ya no sabemos qué cosa es lo que está haciendo como el Nico Castillo, ándale efectivamente Victoria, así más o menos el golazo del Nico Castillo, del de Pumas pum, qué, qué trayazo le pega, ¿no? pero de mejor manufactura el de, el de Nico Castillo a y también, muchísimas gracias por los saludos pues ahí está, imagínense, entonces queda 1-0, y con eso queda eliminado el equipo mexicano, lo que no sé si iba a haber partido de tercer lugar, ojalá pues, ya, eso es una burla, ¿no? pero bueno, en fin Sí, no, ya, ya. Si usted quiere verlo, pues, me imagino que todavía lo van a transmitir. Pues, sí, a lo mejor sí lo transmiten, aunque, aunque le recomiendo que, que este, pues que mejor, eh, pues, pues, sí, le prenda usted a las series de Netflix, ¿no? Que están mejor cada día. Eh, yo por ahí me aventé eh, el Stranger Things, eh, es pues una serie que ya, ya también ya pasó de moda. Si usted ve eh, Game of Thrones también, pues si sí, sí, oh, usted no. quiere verlo. Eh, House of Cards. Ah, esa es una, una serie que le recomiendo, sí. Que bueno, no necesito recomendárselo. Yo, ¿quién soy yo para darle recomendaciones? Los supercampeones en imagen, ¿no? Creo que están pasando y también los picapiedra. Bueno, sí. Eh, mi primo, mi primo Humberto Alarcón dice que no pudimos ir a Jico. Ah, que por cierto fue a la feria en la gran... Eh, capital de, de los toros, bueno, no, 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 no es la gran capital, pero bueno, sí, Jico, la verdad es una tierra, es un pueblito mágico, eh, encallado en el corazón de Jalapa. Veracruz. Por cierto, primo, estuvimos hablando de tu exgobernador, de Javidú, a quien le mandamos un saludo y esperemos que no salga. Y bueno, pues ahí está entonces lo que tuvimos esta noche. Son casi las 10 de la noche. Y bueno, pues quiero agradecerle a usted que nos vio por el live stream o que nos escuchó en www com, eh, Selena García, le mando muchos saludos eh, ahora que, que estamos terminando. Por supuesto, a toda la gente que nos vio en este momento. A Ricardo, muchísimas gracias por la operación y la producción de este programa El Fósforo, nos estaremos escuchando el próximo lunes, espero que ya esté por aquí mi queridísimo Gil, que regrese de sus largas y merecidas vacaciones y también pues por supuesto a usted que nos está escuchando le deseo que tenga la mejor de las semanas, que se la pase muy muy bien y sobre todo, sabe que cuídese mucho ahora en Puebla para que no ocurra algo que lamentemos después. Cuídese mucho, cuide mucho usted también, por supuesto, a la familia. Le mando un beso y un abrazo a toda la gente que nos escuchó. Y, por supuesto, que se la pase muy, muy bien. Mi nombre es Óscar Alarcón García. Me despido de usted. No sin antes recordarle que todos somos lobos, todos somos guap. Ja, bueno, no es cierto. Muchísimas gracias.